0: Pues hoy el Bitcoin vale 60 mil, pero historias es lo que uno escucha en la industria de casi todas las personas que dicen, óyeme, a mí me ofrecieron Bitcoin cuando solamente costaba 100 dólares. A mí me ofrecieron Bitcoin cuando costaba 50 o 60 dólares o 200 o 1000 dólares y no creía en eso. Pues va a pasar exactamente lo mismo en 20 años, en 10 años, en 15 años, cuando el Bitcoin cueste un millón de dólares...
1: Hola, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Como ustedes saben, amamos navegar en diferentes temas y el día de hoy no va a ser la excepción. Nos acompaña Robin Moreno, que es el Regional Manager de Beurs Corporation, para hablar de un tema que sin duda alguna se está tomando el mundo entero y es el tema de las criptomonedas. Robin, gran amigo mío, yo creo que nos conocemos hace más de seis años. Y la vida y el destino del universo nos vuelve a cruzar en el camino hoy, sobre todo para hablar de un tema que, que me encanta, diríamos nosotros, que me parece una chimba, güey, <risa> que no se sé, note que soy de, de Medellín, pero está con nosotros Robin Moreno, estoy contento, estoy feliz porque... Verlo triunfar, verlo hacer lo que, lo que ama, verlo estar donde está, para mí siento como si todo el, todo el éxito que él está obteniendo fuera mío también, así que para mí es un placer y un privilegio que estés hoy aquí con nosotros, parcero, así que más que bienvenido, este, este canal es tuyo. ¿Cómo estás, papá?
0: Pues Juan, hermano, el gusto es mío, brother, el, el gusto es mío, eh, así como lo dices, más o menos hace unos que seis o siete años más nos o
1: menos. cruzamos en la
0: vida. Eh, y, y eres de esos reencuentros que, que, que llenan, ¿no? A mí en lo personal, eh, sos de esas personas que se quedó ahí como, como irradiando luz, ¿no? Eres de, esas, de ese tipo de personas. Así que honradísimo, Juan, de poder compartir contigo, con tu audiencia, con tu programa, eh, hablar, hablar un poco, tomarnos un buen cafecito y, y conversar un poco <risa> Sobre criptos, ¿no? Que es, es sobre todo la industria en la que me muevo y el campo que, que me apasiona. ¿Qué son las criptomonedas? Pues Juan, mira, las criptomonedas, y yo lo voy a explicar de una forma muy diferente a la que tal vez la puedan encontrar en, en cuando, cuando escribes tú en Google criptomonedas, ¿no? O tal vez eh, no, se, no se parezca mucho a esa descripción, pero básicamente yo lo veo, desde mi punto de vista, como una economía alterna, ¿ves? ¿Ves? Tú, tú no sé si te has fijado eh, cuando sacan, por ejemplo, la película de Marvel o, o ciertas sagas de cine que dicen el universo Marvel, el universo tal. Para mí las criptomonedas son un universo, el universo criptográfico. Entonces, es una economía emergente, alterna, eh, y una alternativa para, para, para volcarse, sobre todo en estos momentos, ¿no? Por los que está atravesando la historia. Criptomonedas lo que traduce al literal, quiere decir como, como que si fueran datos, información, ¿cierto? Que está encriptada, pues es, 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 tiene un nivel, eh, digamos que su, su, su razón de ser es, es precisamente que esa información no se puede duplicar, ¿ves? Está encriptada eh, y se mueve a través de una red. Está tan, tan encriptada que tiene un valor que esa información adquiere un valor ya representado en tokens o en, o en criptomonedas o en unidades. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Ahora, eso es en lo, en lo, en lo textual, digamos, en lo, lo físico, pero en la práctica, pues como esos datos están tan encriptados, como no se pueden duplicar, pues las personas les dan un valor. La misma comunidad les da un valor. Por eso se dice que es una economía, descentralizada, ¿no? que no, no tiene, llamémoslo así, una gobernanza central, ¿no? sino que se mueve o fluctúa su valor dependiendo de la comunidad, en la usabilidad, el mercado de la gente que está
1: comprando y vendiendo en todo el mundo. ¿Por qué son tan poderosas, sobre todo ahorita, las, las criptomonedas? ¿Qué, ¿Qué les da ese, ese poder de poder subirse ahorita? Que vemos un Bitcoin que está hoy tocando casi los 60 mil dólares otra vez ¿A qué llevó que esa moneda cueste 60 mil dólares hoy que hace 10 años podía costar 100 o 50 dólares?
0: Precisamente lo que le da valor, a, a, no solamente al Bitcoin, sino a todas las demás, es su usabilidad. ¿Cuántas personas están usando eh, esa, esa criptomoneda? Entonces, entre más personas la utilicen y comercien con ella, más valor va a adquirir. Actualmente al Bitcoin tener una cantidad limitada. O sea, el Bitcoin es una criptomoneda pero, y te voy a hacer aquí como una comparación con el dólar. ¿Qué pasa si, si el gobierno o la casa de la moneda quiere imprimir más dólares? Pues simplemente lo hace, ¿cierto? Y ya. O sea, por cualquiera más, que sea el motivo inflación. económico, ellos pueden imprimir. En cualquier país, porque cada país tiene una divisa diferente. Digamos que el Bitcoin es a las demás criptos como lo es el dólar a las demás divisas. ¿Listo? O sea, el dólar es un referente en todo el mundo, pues ya lo sabemos por el tema del petróleo y todo esto, y, y pues lo respalda la, la economía de, de, de la principal potencia, que es Estados Unidos, aunque bueno, ya eso con el tiempo ha venido cambiando, pero, pero digamos que su economía y el dólar sigue siendo el referente mundial. Pasa lo mismo con el Bitcoin. Entonces, de hecho, ¿cómo inició el valor del Bitcoin? Y ahí entramos a la historia. No sé si la conozcas, Juan, y si, y si de pronto muchas personas que ya están en el mundo cripto se saben de que cómo, fue, cómo empezó el valor del Bitcoin, pero para los que no, les voy a contar así muy resumida eh, esa pequeña historia. Una persona iba con, tenía Bitcoin, salió el Bitcoin, el Bitcoin salió en un foro, en un foro, y eh, muchos internautas, pues, eh, intercambiaron información ahí y empezaron... Eh, una persona quería adquirir una pizza eh, con, con Bitcoin. Pagó, si no estoy mal, creo que estoy equivocado, eh, más o menos mil Bitcoin por una pizza. Una pizza que costaba, no sé, 5 dólares, 10 dólares. Eh, ahí, en ese, en ese instante de la historia, fue donde... Tuvo valor porque hubo una persona que cambió Bitcoin por algo que en su caso, en ese caso, pues fue una pizza. Entonces, es no solamente una moneda, solamente es también una industria, ¿no? Eh, se, a partir de ese momento, Bitcoin se convirtió y desencadenó todo en lo que, en lo que hoy estamos, con más de 9 mil criptomonedas, con un Bitcoin eh, rondando los 60 mil dólares. Eh, y bueno, con una economía alterna y con unas actividades que permiten a muchas personas alrededor del mundo eh, beneficiarse de, de este mercado.
1: Yo tengo una pregunta. Ahorita estabas hablando de que si el banco, digamos, de la República, sea Estados Unidos, Colombia, China, Japón, puede imprimir sus billetes. Pero ahorita hablamos de que un Bitcoin se puede minar. Estas, ¿Este tipo de, de mina también tiene algún límite? ¿Y a qué se refieren cuando, cuando el mercado habla y cuando el mundo habla de minar bitcoins?
0: Ok, bueno, voy a retomar un poco lo que estábamos hablando ahorita porque ahorita que me recuerda ese concepto de, de que el dinero físico, como lo conocemos, se puede imprimir. Eh, retomo un poco el tema del bitcoin. El bitcoin no se puede imprimir, pues no, no, no se pueden crear más bitcoin. En estos momentos hay 21 millones de Bitcoin. El mismo protocolo de Bitcoin, su misma red, la misma blockchain por donde se mueve, que es realmente lo que le da valor a las criptomonedas, no, no es tanto en la información, sino por donde se mueve y qué es lo que permite hacer la red. Eh, eso es lo que hay detrás, ¿no? Tras bambalinas. Pero, pero ya no se pueden hacer más Bitcoin. Los Bitcoin que hay es lo que hay. Haz, haz de cuenta, el Bitcoin tiene tanto valor en estos momentos porque se ha venido convirtiendo en algo que es como una reserva de valor. Te voy a poner el ejemplo, el oro. Hay una cantidad de oro, no sabemos cuánta cantidad de oro se pueda extraer de la tierra, pero todos sabemos que el oro es un recurso no renovable. No se puede fabricar oro. O sea, no sé si tú, para las personas que han leído algo de, 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 de la Edad Media y todo esto, es, existe el, el, el concepto de los alquimistas ¿no? la alquimia pues los alquimistas lo que buscaban era crear oro nunca pudieron, nunca han podido y la ciencia no ha podido crear el oro por eso el oro por eso el oro desde la edad media desde siempre desde la época de las conquistas eh, eh, ha sido, de guerra, ¿no? ha sido el, el, el oro ha tenido el valor histórico que ha tenido y cada vez tiene más valor no hay manera de que el precio del oro retroceda el oro siempre cuesta más porque cada vez hay menos pues cada vez van minando oro saben de oro bajo la tierra pero cada vez es más difícil extraer el oro, cada vez hay menos oro para extraer ¿me escuchas? sí sí hola hola me estás escuchando es que vi que se cortó Sí, sí, sí. Vi que se, que se como que se pausó la conexión. Entonces, retomando el tema del oro, ahorita Bitcoin se ha convertido en el oro digital. Pues ya sabemos que hay 21 millones de Bitcoin. No van a haber más. No van a existir más. Obviamente su creador tiene una cantidad importante, pero mira cuánto cuesta un Bitcoin hoy. Alrededor de 60 mil dólares. Imagínate tú tener un millón de Bitcoin. O 100 mil Bitcoin. O mil Bitcoin. O sea, es...
1: Es, es, demasiado el valor,
0: <risa> es demasiado el valor que tiene, ¿no? O sea, incluso superó, pero con creces, el valor del dólar hace muchísimo tiempo. Entonces, el Bitcoin se ha convertido en el oro digital. Por eso tiende a subir de valor. Y aquí quiero hacer, digamos, que un símil para que la audiencia eh, miren de una manera un poco más general el panorama de, de esta economía eh, de las criptomonedas. Cuando tú empiezas a ver las industrias que existen, te voy a poner un ejemplo, la industria automotriz. ¿Cuánto tiempo tiene de historia la industria automotriz? ¿Y quiénes controlan la industria automotriz? Pues si tú te pones a investigar el tema, la industria automotriz solamente la, la, la pueden estar controlando más o menos unas cinco o seis familias. Y, y es todo un, un, una industria a nivel mundial. ¿Pero hace cuánto empezó? Empezó hace alrededor de 100 años la industria automotriz listo cuando se empezaron a inventar el motor y todo esto los pioneros las personas que arrancaron que creyeron en eso porque seguramente cuando arrancó la industria automotriz lo que se el medio de transporte que se usaba era el caballo no y la, las carrozas las carretas y el caballo era como se transportaba a, y el barco a grandes distancias seguramente cuando empezaron a salir los primeros modelos de los carros Toda la sociedad y mucha gente dijo, Esto, este man está loco, ¿cómo se le ocurre? Eh, eso no se puede hacer de la nada, ¿cómo se va a mover algo? O sea, y ahorita cuando tiene 100 años, pues las personas que están eh, gozando de toda esta riqueza, pues son los nietos de estas, primeros, de estas primeras personas se les ocurrió inventarse el carro y no solamente quedarse con el invento, sino empezar a comercializarlo, a crear industria, a crear empresas y a, y a innovar en todo eso. Hoy, después de 100 años, ¿cómo ha crecido la industria automotriz? ¿Hasta qué punto hemos llegado si tú comparas el primer modelo con lo que hay hoy y con lo que puede haber en el futuro? Porque ya hoy tenemos carros que se manejan solos. Literal. O sea, el Tesla se maneja solo. Entonces, mira lo que pasa con una industria, y eso y esa comparación tú la puedes hacer con todas las industrias. Ahora, mira lo que pasa con la industria eh, de las criptomonedas, ¿no? Lleva apenas 12 años. 12 años. Imagínate cómo van a estar nuestros nietos cuando nosotros hoy estamos comprando criptomonedas a un precio que en 100 años va a ser un precio irrisorio. Pues nos vamos a reír. Así como cuando nos reímos, por ejemplo, acá en mi país, cuando tu abuelo o un familiar o, o tus papás te cuentan la historia de cuánto te, les costó, por ejemplo, su casa. Cuánto les costó su primer carro. A uno le da risa porque a mí, mi papá, por ejemplo, me dice, no, mi primer carro me costó como, como 200 pesos. ¿Cuántos son 200 pesos hoy? Pues con 200 pesos tú te compras un dulce en una tienda. Entonces va a pasar lo mismo en 50 años, en 30 años. Mira lo que pasa hoy con Bitcoin. Pues hoy el Bitcoin vale 60 mil, pero historias es lo que uno escucha en la industria de casi todas las personas que dicen, óyeme, a mí me ofrecieron Bitcoin cuando solamente costaba 100 dólares. A mí me ofrecieron Bitcoin cuando costaba 50 o 60 dólares o 200 o mil dólares. Y, y no creí, y no creía en eso. Pues se me, no lo creí. Yo soy una historia viviente de eso. No me conectó. En el año 2012, una persona me invitó, tal vez fue por la persona, no, no tenía credibilidad para mí en ese momento, pero no lo creí. Y mira, mira lo que es hoy Bitcoin. Pues va a pasar exactamente lo mismo en 20 años, en 10 años, en 15 años, cuando el Bitcoin cueste un millón de dólares y cuando las personas dicen, uy, yo vi esa entrevista <ríe> en donde Juan estaba entrevistando a un señor calvito que decía que el Bitcoin... Es una gran reserva de valor. Y eso fue hace 15 años. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin hoy? Entonces, eh, hoy en día hay, hay miles de negocios, ¿no? Que se pueden hacer en, en el mundo cripto. Pero la principal, eh, digámoslo así, recomendación que yo le doy a, a todo mi entorno y a las personas que, que me piden siempre, porque todas las personas cuando ven que tú tienes éxito en algo, pues lo primero que, que te dicen es, brother, ¿cómo hiciste? Yo también quiero. ¿Sí? entonces el primer, el primer consejo que yo le doy a las personas mira hay que educarse pero mientras que te educas empieza a ahorrar lo que puedas pues lo, 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 y, y de eso hablábamos, hablaba contigo no la última vez que conversamos por teléfono no, no recuerdo si fue ayer estuvimos conversando en donde estaba yo haciendo un símil entre, entre cómo funciona el sistema de pensiones no solamente en mi país sino a nivel latinoamérica y en el mundo versus lo que sería ahorrar en criptomonedas. Y te das cuenta de que cuando empiezas a ahorrar en criptomonedas, vas a tener un beneficio, yo creo que unos tres o cinco veces mayor a que si, a, al tema pensional y un 50% menos de tiempo, incluso más. Porque te voy a poner un ejemplo, te voy a hablar de Colombia, que, que es donde estoy ahora. Acá para pensionarse hay que trabajar más o menos unos, eh, no trabajar, cotizar pensión, hacer el aporte mensual de más o menos unos 20, 25 años. Eso, eso lo son cuentan por mil, semana.
1: mil semanas, ¿cierto?
0: Algo así. No algo semana, así son
1: como más de mil semanas.
0: Exacto. Y cuando tú terminas las semanas, cuando ya terminas, pagaste tu, tu sistema, pero pagando eso te vas a demorar mucho tiempo, más de 20 años. Entonces, cuando terminas, tienes que esperar a cumplir una edad, para que te empiecen a, a retornar esa inversión o ese aporte que tú hiciste durante casi toda tu vida laboral. Eh, cuando tú empiezas a revisar la historia de lo que ha pasado con las pensiones, pues te das cuenta de que las políticas eh, cada vez han sido más eh, menos, no más, sino menos beneficiosas o con menos beneficios para la persona que se quiere pensionar. Entonces, por un ejemplo, hace 30 años pensionarse era más fácil que hoy la edad era menos, la cantidad de semanas era menos, ¿entiendes? era era Y, 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 como y el retorno pensaba, era más. Y como te pensionaba, era con más dinero. Entonces, cada vez el tema está un poco más complicado para las personas que se quieran pensionar. Pero si una persona decide aprender del mundo cripto, autoaprender, porque yo no recomiendo, aunque hay muchísimas academias, hay mucho eh, en el... En el en el mundo, en donde te puedas educar y pagar y esto lo otro, pero tú lo puedes hacer gratis, o sea, hay, toda la información está en la red, toda la información está en las redes sociales, está en YouTube, toda la información está en Internet. Lo único que tienes que hacer es direccionarte y saber, eh, y ir digamos que consolidando información y, y llevándolo a la práctica. Eh, pero cualquier persona que lo quisiera hacer, haciendo el mismo aporte que hace pensional, en solamente 10 años más o menos, ya se puede pensionar. O sea, en 10 años podría decir, no trabajo más. Ya, voy a sacar un sueldo proporcional a lo que pague
1: la pensión y vivo el, los próximos eh, 40 años de mi vida. ¿Cómo una persona puede entrar en criptomonedas y cuánto necesitaría como inversión inicial que tú digas es una persona puede empezar con, con tanto dinero? Pues mira, no hay, no hay un monto
0: real. no Eso depende de, de lo que quiera la persona, de lo que quiera hacer. Eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes, a las personas que, que llegan a mí buscando cierto tipo de asesoría en, en el mundo cripto, porque todas las personas quieren ganar, ¿no? Acordémonos que nuestra cultura es una, es una cultura latina y todos queremos ganar, pero ahí es donde entra el tema cultural. Queremos ganar fácil. Y rápido. Es, es, y, y rápido. Pero no, no nos gusta educarnos. No hay manera. No hay manera. Hay muchas personas que asocian... Bueno, primero te voy a responder básicamente lo que me acabas de preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo una persona ingresa o con cuánto debe ingresar? No existe un monto establecido. Yo lo que le digo a las personas es, mira, mientras que tú adquieres información, ahorra. Y para ahorrar, tú puedes ahorrar lo que quieras. Puedes ahorrar mensual 100 dólares, mensual 50 dólares, mensual 20 dólares. Lo que tú quieras, o semanal, o quincenal, como tú lo desees. Es tu ahorro, es tu dinero, es, es tu futuro. Lo que, estás, lo que estás sembrando ahí. Entonces, para eso no hay un monto real. Eh, ¿Cómo hacen? Pues primero saber qué criptomoneda, eh, en, con cuál entrar. Eh, ahí es donde viene el tema de educación, ¿ves? Porque está el Bitcoin, está Ethereum, está las principales, pero existen 9000, más de 9000 criptomonedas. Entonces, ahí es donde entra Te tienes que educar para saber ¿En dónde vas a poner tu dinero? ¿En dónde están las, las mejores oportunidades? ¿Ves? Porque las oportunidades siempre están ahí. Entonces, una cosa, y hay varias maneras de ganar, una cosa es ahorrar, cuando tú dices, voy a comprar Bitcoin mensual, 100 dólares. Voy a hacerlo solo por, dos, por ahorro. Solo por ahorro. Ahí no solamente estás, vas a estar ahorrando esos dólares, llamémoslo dólares porque tú estás invirtiendo en dólares, pero lo que estás haciendo es comprando una criptomoneda y guardándola. Eso en el mundo cripto se llama holdear, holding.
1: No, holding. Lo que se llama también en stocks. Exacto. Tener eso ahí. O sea, ahí pero, en... está, pero ahí para dejarlo súper claro, sobre todo a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, es que si quieres comprar Bitcoin, no tienes necesariamente que comprar 60 mil dólares o lo que cuesta la moneda. Tú fácilmente puedes comprar simplemente fracciones de lo que tienes, lo conviertes a Bitcoin, sería 0,00007 eh, y esto tiene el mismo valor. O sea, si el Bitcoin va a subir, tus 0,007 van a subir de valor también. Eso está súper claro entonces. Exacto.
0: Exacto, exacto, sí. Eh, pueden comprar la cantidad que quieran. En el mundo de las criptos existe, como en el mundo físico, si ¿sí es que en el mundo físico, cuando tú estás en Colombia y tienes pesos colombianos, pero vas a viajar a Estados Unidos y necesitas dólares, ¿cómo los cambias? ¿A dónde tienes que ir? A una casa de cambio, ¿cierto? a una chain En el mundo cripto también existen casas de cambio, que es donde las personas compran las criptomonedas. Alterno a eso, existe un mercado, digámoslo así, de las personas. Pero, digamos que yo lo que recomiendo es cómpralo en un exchange, de, con cualquier tarjeta de crédito simplemente los compras y, y listo. Ahora, muchos, muchas personas dirán, bueno, pero yo compro eso y a dónde me lo envían. ¿Qué tengo que hacer? Hay que tener en cuenta algo muy, muy importante que en el mundo cripto, así como en el mundo físico tú tienes un, un, un lugar donde tú guardas el dinero, entonces debes descargar primero una billetera, abrir tu cuenta, te van a dar unas palabras de seguridad. Eh, con eso tú garantizas que solamente tú tengas acceso a, a la información. Eh, y ahí, en ese lugar, en, ese, en esa aplicación, es donde tú
1: vas a guardar eh, tu dinero, tus criptomonedas completamente. ¿Qué, qué, ¿Qué monedas emergentes que estás viendo pueden tener un buen futuro que podríamos recomendarle a las personas que nos están escuchando viendo en este momento? Pues mira,
0: ahí, ahí me pusiste en una encrucijada, ¿no? Es, es la pregunta más... Es la pregunta más eh, ¿Cómo lo dijera? la más Porque con todas las personas que hablo me dicen, ¿qué, qué monedas compro? ¿Qué, ¿Qué monedas tengo que comprar? Dime, dime. Realmente no hay, no hay nada eh, seguro en esto, ¿no? O sea, no, no hay nada que indique que tú, no, no hay nada que te dé un 100% de seguridad cuando tú compras una criptomoneda y, y hay proyecciones, hay análisis, hay, hay ciertos factores que convergen para que para uno poder analizar y determinar el precio de una moneda futuro. Por eso yo no me atrevo a recomendar. Yo me atrevo a enseñar cómo funcionan los análisis pero siempre van a ser las principales. Cuando tú compras Bitcoin, vas a la más, digamos que más seguro, si es a largo plazo, que con cualquier otra altcoins, ¿no? O con cualquier otra criptomoneda. Porque a largo plazo tiene una proyección eh, alcista, pues tiene una proyección. Se proyecta que a final de año esté sobre los 100.000 y, y a futuro, en unos cuantos años, esté sobre el millón de dólares. Entonces. Eh, pa, a largo plazo, pienso que el Bitcoin sería como la,
1: la mejor opción. ¿Por qué el sistema, o más bien siendo directos, los bancos le temen tanto a las criptomonedas?
0: Pues ese concepto ha cambiado, ¿no? Los últimos meses o los últimos dos años, pensaría yo. Ese concepto inicial de desprestigio por parte del sector financiero tradicional porque en un principio, te voy a poner un ejemplo, hablemos de, eh, eh, ¿cómo se llamaba? El lobo de Wall Street. Eh, esa persona, eh, el lobo de Wall Street, la persona que es conocida como el lobo de Wall Street, en un principio era muy contradictor de, de las criptomonedas, demasiado contradictor, o sea, decía que todo era mentira, que era una burbuja, que, que no tenía futuro. Y, y era un, un asiduo contradictor, ¿no? Todo el tiempo le estaba, estaba criticando y como es, una, como es un personaje público, es un personaje que e, influye eh, en, en más personas, en, en muchas, muchas muchas personas, pues de alguna manera eh, eran contradictores. Era públicamente ese un, ruido. enemigo de, la, de las criptomonedas. Pues hace menos de un mes, o yo creo que un mes, mes y medio más o menos, ya se retractó, se retractó y dijo, hey, un momento, me equivoqué, estaba equivocado. Sí hay futuro en las criptomonedas, después de más o menos unos cinco años.
1: Y yo creo Entonces, que el que sigue es el Warren Buffett y un par también que han estado hace exacto, rato exacto, al punto, bueno, Te voy a poner cómo va, cómo va el tema.
0: Porque inicialmente el mundo o la banca centralizada era o es todavía porque habrá muchos contradictores de las criptomonedas es por el concepto de centralizado y descentralizado ¿me entiendes? es por el poder económico que implica cuando tú tienes tu propia moneda y puedes imprimir cuantas monedas de ellas quieras pues con las criptomonedas con todas no pasa eso o con la principal no pasa eso entonces es perder el control del dinero ¿Me entiendes? Te voy a poner un ejemplo porque es, es a veces las cosas se entienden mejor con ejemplo. Cuando tú, Si tú necesitaras enviar eh, no sé, mil dólares a Colombia a un familiar ¿Cómo lo haces?
1: Lo, no, lo normal, ¿cómo lo enviarías? Por, por una, una aplicación por una aplicación pero tengo que pagar al cambio y tengo que pagar también como cuatro dólares por cada cien, algo así Ok,
0: obviamente hay una, hay, una, hay una compañía que se está beneficiando. Ok, y si tú lo necesitaras hacer dentro de Estados Unidos, eh, ponerle dinero en una cuenta a otra persona de otro banco, ¿cómo lo harías? Con una transferencia bancaria en donde el banco va a ganar una comisión por esa transferencia. Eh, ¿Qué pasa si tú necesitas de pronto mirar tu saldo, sacar del cajero? Bueno el banco o los bancos en general te cobran por todo lo que tú hagas con tu dinero entonces al, al tener tú, al salirte de ese sistema y tener otro dinero, un dinero alterno que te permite ser tú el, el poseedor total de él o sea, cuando las criptomonedas lo que quitan es ese intermediario de decir, oiga, guarde mi dinero guárdeme, lo tengo mucho entonces guárdeme mi dinero ahí, cuando yo lo necesite te pido y cada vez que yo te pida, te tengo que pagar además. Y tú con mi dinero trabajas y haces más dinero. Entonces, es, es el concepto que traen las criptomonedas, en donde quitan el intermediario. ¿Ves? En donde lo quitan. Simplemente ya no existe porque tú en una wallet tienes todo. Y nadie te lo puede robar. Nadie te lo puede robar porque se necesitan 12 palabras para poder ingresar. Son tus 12 palabras de seguridad que se me perdieron y las anoté en un papel y las dejé botadas en un carro de servicio público, en un bus o en el metro, pues es tu responsabilidad y estás entregando tu dinero porque cualquier persona que sepa, coge tus 12 palabras, entra a tu wallet y saca tus fondos. Entonces, es dejarle la responsabilidad y la seguridad de tu dinero eh, a ti mismo, a ti mismo. Eres el único responsable de lo que pase con tu dinero. Entonces, es, es por eso que inicialmente los bancos sintieron, pienso yo, es, es mi opinión personal, que perdían el poder sobre el dinero, pero ¿por qué te digo que ha venido cambiando el concepto? Porque eh, vemos que el banco, por ejemplo, a ver Banco Central de China ya está haciendo pruebas con el, yen, el, el Yuan Digital, el yen Digital, es, es, es algo increíble, pues van a digitalizar su moneda y la van a hacer con tecnología blockchain o sea, va a ser un país que va a tener su moneda como si fuera una criptomoneda. Obviamente una blockchain privada que pues solamente la puede controlar el, el gobierno, en este caso chino, pero se está usando la tecnología blockchain para hacer monedas. Entonces ya los bancos o los gobiernos o, las, o, lo, o la banca centralizada se dio cuenta de que
1: pueden tener su dinero digital controlado también por ellos. Entonces... Pero ahí eh, entra... Qué pena que te interrumpa, Robin, pero ahí, ahí, ahí entra un tema que sin duda alguna genera de cierto modo como una desesperanza en las personas o un poco de nervios. Es el hecho de que, listo, tenemos el Bitcoin que hoy en día cuesta 60 mil dólares, pero ¿qué pasa si los Estados Unidos lanzara su propia moneda? ¿Crees que el precio del Bitcoin iría al suelo ya porque la gente se volca a la, manera, pues, a la moneda USD o cómo lo ves desde ese punto ¿Existe? de vista? Ya existe, brother. Ya existe el dólar digital, ya existe.
0: No es del gobierno, no es de Estados Unidos, pero ya hay representación de dólar digital. Está el USDT, el BUSD. El Exacto. Pero Por no, es
1: cuando un gobierno pase directamente a ser, como en el caso de China, dueño de su, de su cripto. ¿Qué pasaría en ese caso, digamos, que, con lo, el... Lo el que va cripto? a pasar
0: es que el dólar va a dejar de existir físicamente y va a ser el dólar oficial. De la casa de la moneda de
1: Estados Unidos. Eso es lo que va a pasar. Y ya. eso no le, quitar, no le va a quitar peso, por ejemplo, al Bitcoin. Pues mira, lo que pase en la economía
0: se va a ver reflejado en, en, los, en el precio del Bitcoin. Todo, todo lo que pase en la economía mundial se va a ver reflejado. Entonces, no sé qué vaya a pasar. La verdad es... es, es <risa> Desde, desde el sí punto de vista, algo.
1: y desde el punto de vista tuyo cómo ves el, el futuro de las criptomonedas pues yo lo veo como a lo más prometedor es que mira mira lo que ha pasado en los
0: últimos 12 años pues miremos hablemos de realidades no 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 sea no aquí yo separo el tema emocional el tema emocional el tema de la o sea de la parte lógica no seamos lógicos pues mira lo que costaba hace cinco años, hace dos años, hace 10 años y mira lo que cuesta hoy. ¿Ves? Pues, ¿qué crees que va a pasar en 10 años? O sea, es, es lo, más, lo más lógico que pase, que aumente su valor. Y las cosas que están pasando, los cambios que se están presentando a nivel mundial, eh, pues todo, todo indica que se va a digitalizar todo, absolutamente todo se va a digitalizar. No sé si tú sepas, últimamente en el mundo cripto hay un auge de algo que se llaman NFT. No sé si lo has escuchado. Completamente, sí, claro. Exacto. Eso ya existía hace rato, pero se vino a popularizar hace más o menos unos dos meses fuerte. fuerte. Básicamente es poder digitalizar una imagen. Es poder tener un cuadro de arte, eh, una fotografía, un mural pues tenerlo ahí en un token, en un NFT, se llama un token no fungible, eh, y ha tenido un, digamos que un, un auge fuerte, entonces ya se está digitalizando el arte, imagínate, las obras de arte se están digitalizando y, van, y tienen valor, eh, tu foto la puedes digitalizar y puedes hacer un NFT, o sea cualquier cosa, con, con cualquier imagen puedes hacer un NFT o con cualquier video, entonces, hay una evolución y va a seguir evolucionando, va a seguir ganando campo. Eh, en estos momentos la banca centralizada quiere entrar, pues quiere eh, incursionar. Ser parte del de juego. Los gobiernos, el gobierno de China ya está haciendo pruebas, ya está haciendo pruebas. Hace dos años viene con el proyecto. Hay otro país, creo que es Bahamas o Gran Caimán. Bueno, hay un país de, 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 de estos de, de Centroamérica, de, de la zona Caribe, que ya lo tiene ya lo está usando, ya tiene su, su, su moneda en blockchain, en su propio blockchain privado, pero la tiene, ya está usando la tecnología. Eh, Brasil se proyecta, Colombia se proyecta. Eh, entonces, a nivel mundial, pues está ganando fuerza la tecnología blockchain. Es que para hablar también de criptos, eh, hay que hablar de la tecnología blockchain, ¿no? Que es realmente lo que, lo que hizo que, que las criptomonedas tengan el valor y
1: que tienen hoy y que van a tener mañana. Y ahorita que hay un tema muy teso que todo el mundo está hablando, era el tema del calentamiento global, de que el Bitcoin estaba generando demasiada energía y le estaba haciendo mucho daño al planeta. Hace unos días estaba como pensando en esto y yo decía: Listo, puede que, que para generar un Bitcoin o minar un Bitcoin se necesite mucha energía, pero ¿cuánta energía se requiere? ¿Cuánto combustible se, se requiere? ¿Cuánta agua se requiere para explotar el oro? Entonces creo que eso sí no eso sí no, no, sale a relucir, pero si ponemos la balanza creo que el, el, el Bitcoin no hace un daño, pero ni comparable con lo que causa el oro y con lo que causan otras, pues otro tipo de, de, de valores o, o de bienes preciosos como lo es el oro, una esmeralda un diamante. Robin, la, para las personas que quieran saber un poco más del tema, un poco más de criptomonedas, que se quieran educar, que quieran conocer muchísimo más, ¿dónde pueden encontrarte, dónde pueden encontrar tu empresa, dónde pueden hacerlo?
0: Bueno, mira, actualmente eh, yo soy socio cofundador de una compañía, está radicada precisamente en Estados Unidos, en Miami, en el estado de la Florida, se llama Beorus Corporation. En esta compañía nos dedicamos precisamente a desarrollo blockchain al desarrollo de esta tecnología, a la adaptación de esta tecnología hacia los negocios tradicionales en cualquier país del mundo, eh, el cómo tú, eh, digamos que puedes adaptar los beneficios que te trae eh, la tecnología blockchain a tu negocio, sea cual sea tu negocio. Es un tema de, a, de simplemente adaptarlo y empezar a sacar beneficio, ahorrar costos en diferentes procesos. Eh, ese es digamos que una de las, de las proyecciones, de las misiones que tenemos nosotros como compañía, pero también tenemos nuestro propio, llamémoslo así, proyecto blockchain que se llama Social B y tenemos nuestro propio eh, criptomoneda eh, nativa, es, es propia, se llama SBI, es, es, le pertenece a Social B. y lo que buscamos con este, eh, llamémoslo así, proyecto propio a pesar de que es propio, pero es, está abierto porque como utilizamos tecnología blockchain, todo es transparente, todo es verificable. Eh, precisamente esas son las ventajas que te da el, el, el utilizar la tecnología blockchain. Entonces lo que buscamos con, con este eh, proyecto en particular, que se llama SocialBee, es llevar eh, el mundo de las rifas, eh, las loterías, eh, no, no lo llamemos juegos de azar, aunque sí pertenece a juegos de azar, pero los juegos de azar son muy amplios, ¿no? Pues digamos que no es casino, no funciona como un casino, sino más que todo llevado al mundo de las rifas, de los sorteos, llamémoslo así. Es un token que sirve, eh, uno de sus, de sus eh, usos principales es precisamente participar en distintos sorteos y todos los sorteos eh, se encuentran eh, programados bajo algo que se llama contrato inteligente que precisamente son eh, dapps aplicaciones que se encuentran sobre una blockchain ya sobre una red donde se mueve una criptomoneda entonces ese digamos que es nuestra nuestra principal eh, actividad por el momento dedicarnos al desarrollo porque no es un tema pues lo que te estoy contando es es simplemente como el concepto pero desarrollándolo llevamos ya más de un año trabajándole fuerte al tema de, de programación eh, pero bueno, eh, a las personas que quieran saber un poco más sobre, no solamente sobre este proyecto o sobre mi compañía, eh, sino sobre criptomonedas en general, mundo cripto, eh, pues ahí, ahí están mis redes sociales, eh, me puedes conseguir en beorus.com, beorus.com, escribes ahí simplemente en tu navegador, beorus.com. Tenemos tres programas semanales en, en streaming, que son los lunes, los miércoles y los viernes. Eh, a las 9 de la noche, hora Colombia, vamos a estar, o, o llevamos ya, ya unos cuantos meses, haciendo streaming en vivo eh, con nuestro CEO, que es el doctor Pablo Morocho, él está en Ecuador, y nuestro presidente, el presidente de nuestra compañía, que es el señor Jefferson Parada, también es una persona experta en, en el mundo cripto, eh, desarrollador también blockchain, y ellos dos hacen ese programa los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la noche, hablando de diferentes temas criptos mostrando a veces oportunidades, explicando temas y es como muy abierto. Cada noche hay un tema distinto, pero se tratan muchos temas. Eso, ¿Y se lo hacen a través
1: de, de Facebook, Instagram o YouTube? Sí, nosotros ese,
0: ese live lo transmitimos eh, en Facebook, lo transmitimos en Instagram, lo transmitimos en Facebook, en, en YouTube. Eh, entonces... Y en, en, en Twitch, en Twitch, para las personas que estén en Twitch, ahí también uno puede buscar, Veoros Corporation, y ahí pues, nos pueden seguir. Y ahí, simultáneamente, en todas estas redes sociales, a las 9 de la noche, lunes, miércoles y viernes. Y los fines de semana, o sea, lo es, es un formato
1: solo audio, eh, a las 9 de la mañana, hora Colombia, se llama Desayunando Critos. Y ese sí lo haces vos, ¿cierto? Que vi ahí uno, unas de los displays, creo que ese es. Ese, sí ese lo estoy yo. La verdad que resolviste un montón de dudas y que dar la oportunidad a la gente de que conozca este mundo, lo hablamos antes de la entrevista, lo hablamos ayer, de que en realidad es un tema muy cultural y que es bonito poder educar a la gente para que se, se voltee a esto. Y como lo dijiste en el principio del programa, es el momento de hacerlo, de que la gente entienda de que. Esa es la hora, o sea, que no hay que esperar al futuro porque mientras nos ponemos a esperar nos deja el tren y perdemos un montón de, de oportunidades. Y yo soy testigo de eso. Hace tres, cuatro meses compré una buena cantidad de Dogecoins, que eso no valía, pero nada, me costaron centavos. Y hoy en día, cada que veo esa moneda, le digo que <ríe> me pone muy, ben, muy, muy feliz. <risa> Juan, y ayer, ayer tuiteó, ha estado tuiteando Elon...
0: Yo digo Elon como si fuera mi compadre, ¿no? Sí, sí, es el, es el papá. Estado, yo ahí por ahí tengo el libro de él. está tuiteando Elon, el viejo Elon. Ha estado tuiteando y, y, y bueno, está muy relacionado al precio del doje, ¿no? Con los, los tweets de, del viejo Elon.
1: ¿no? Ese fue el que, Entonces, el que hizo, el que, el que, el que me puso más sonrisas. O sea, yo lo compré mucho antes de que él pusiera el perrito y cuando él lo puso... ¡Bum! Vaya, vaya, vaya bomba que explotó. Y de hecho, por lo menos cada 15 o 20 días coloco el, el con ahí en el Instagram. Y mucha gente ni sabrá qué es, pero en un par de años me dirán, pucha hombre, yo por qué no escuché a este muchacho allá que montaba las fotos en Instagram y que decía, vale, porque es que en realidad costaba centavos. Estamos hablando de 100 pesos colombianos, 200 pesos colombianos y mucha gente piensa que para poder entrar en este mundo necesita millones o necesita dólares. No, o sea... Mira, con como... 10 dólares, o sea, no. no por ejemplo, con 10 dólares
0: puedes entrar, puedes comprar 10 dólares en criptomonedas, ¿Sí? en cualquier exceso lo
1: puedes hacer. Así es, y eso, y eso era lo que quería yo expresarle a, a, a las personas que nos están viendo y escuchando hoy, de que sean conscientes de que muchas veces nos, nos pasamos es postergando y postergamos, Mañana, mañana, mañana. Y donde yo hubiera tomado la decisión de esperar a mañana, seguramente ese Dogecoin hoy en día no me estuviera dando lo que me está dando. Porque yo dije hace cinco meses que costaba, o sea, estamos hablando de dos centavos, un centavo. Y cuando creí en esto, dije, ok, eso puede... ¿Ahorita puede está en seis. Bueno, en la tarde estaba en cinco, ayer estuvo en cinco, pero... No, ahorita hoy, estaba en 6.3.
0: Entonces yo dije... Hoy ya okay. subió nuevamente a tres. Es... es es muy chévere no eso es muy Piense bonito eso, cuando tú pies. tienes un capital y lo y lo aumentas cinco veces tu, su valor o sea es es, es algo que, que uno dice Así eso es. solo lo puede hacer el mundo criptográfico y con conocimiento porque si seguramente no no, no supieras hacerlo pues oh, no,
1: completamente no podría entonces
0: pues Juan mira la verdad hay mucho mucho por hablar aquí yo creo que nos quedamos cortos eh, a las personas de si quieren paparse un poco más, conozcan mi compañía, entren a YouTube, ahí hay videos, tenemos un canal, hay un canal que se llama Tutoriales Criptos, ese canal también es nuestro, lo puedes buscar y ahí vas a encontrar tutoriales sobre todo, cómo instalar tu billetera, cómo guardar, cómo hacer distintas cosas. Entonces, ahí, por ahí puedes ver tutoriales y en el canal de Beorus puedes ver muchos temas relacionados y no solamente nosotros o sea hay demasiada información puedes entrar a YouTube completamente si tú
1: criptomonedas y te va a salir y gratis gratis aquí no estamos hablando de que tengas que pasarte cinco años estudiando ni de que tengas que pagar una carrera en Harvard no esto es completamente gratis el tiempo que te vas a gastar en Instagram perdiendo el tiempo deberías de estarlo invirtiendo en esto, Robin de verdad que notarte tenido acá, un placer vos sabes que nos conocemos hace mucho tiempo y, y cuando me di cuenta que estabas haciendo todo eso yo dije, Robin tiene que estar en el programa porque tiene una historia que sin duda alguna tiene que contar y que la gente tiene que darse cuenta de que este ya no es el futuro sino el presente, así que sí. ahí está familia puras bendiciones, nos seguimos viendo y nos seguimos conectando aquí a través de Factor Esencial, mucho amor y muchas bendiciones para todos Peace.